0: Myślę, że każdy z nas, moi drodzy, ma jakichś swoich ulubionych świętych. Ja też kilku mam i do takiej ścisłej, absolutnej czołówki moich ulubionych świętych należy święty Ignacy z Loyoli. Bardzo odpowiada mi jego duchowość, jego sposób myślenia, różne zasady, które nam zostawił w swoich pismach, które odkrywamy też uczestnicząc w rekolekcjach według metody ignacjańskiej. Myślę, że jeżeli ktoś chociaż odrobinkę się orientuje w różnych duchowościach, jakie można obrać w kościele katolickim, myślę, że słychać echo, jakie pobrzmiewa też w tych rozważaniach, czyli echo myśli Świętego Ignacego. I chciałbym na początek, zanim przejdziemy do rozważania, podzielić się taką małą historyjką, anegdotą, może nawet żartem, nie wiem jak to nazwać, który pokazuje, dlaczego ja tak bardzo lubię tą duchowość ignacjańską i dlaczego też zachęcam, żeby się z nią zapoznać, może też stosować wiele z niej zasad w swoim życiu. Więc, moi drodzy, spotkało się trzech kapłanów, zakonników. Pierwszy to franciszkanin, drugi dominikanin i trzeci jezuita. I postanowili, że razem odprawią mszy. Poszli do kościoła i nagle w trakcie mszy coś się wydarzyło, w całym kościele zgasło światło i zapłonowała kompletna ciemność. W tym momencie franciszkanin Bardzo się ucieszył i pomyślał sobie, że Pan Bóg dał mu okazję do tego, żeby jego życie się nieco uprościło i z wielką wdzięcznością za ten moment Bogu dziękował. Dominikanin zaczął w tym czasie wygłaszać uczone kazanie na temat tego, jak Bóg jest światłością świata i że On jest źródłem wszelkiego światła we wszechświecie. Natomiast co zrobił Jezuita? Jezuita wyszedł do zakrystii i wymienił bezpieczniki. Ta, moi drodzy, krótka historyjka pokazuje, że duchowość ignacjańska ma taki bardzo mocny akcent praktyczny. Duchowość ignacjańska uczy takiego mocnego, twardego stąpania po ziemi i dlatego mi ona tak bardzo odpowiada. Dlatego ja też lubię w Ewangelii, w całej Biblii znajdować różne takie, czepiać się czasami jednego słówka, jednego wyrażenia, jednej sceny, jednego obrazu i wyprowadzać z nich pewne uniwersalne prawdy, które też... Często odnoszą się nawet nie tylko do osób wierzących, które poszły za Jezusem, ale też lubię znajdować takie uniwersalne prawa, które tak naprawdę możemy odnieść do każdego człowieka. Ja bardzo często taki właśnie filtr nakładam podczas mojego czytania, rozważania Słowa Bożego, to można nazwać takim filtrem świętego Ignacego, że patrzę też przez jego te fundamentalne zasady, które nam zostawił i w kontekście próbuję też czytać Ewangelię. Więc chciałbym, żebyśmy przeszli znowu do rozważenia Ewangelii według świętego Jana. I dalej jesteśmy w tej scenie, która toczy się nocą. Jest to dialog Jezusa z Nikodemem. I znowu to jest takie duże słowo, że rozważymy Ewangelię, bo po raz kolejny chciałbym się uchwycić tak naprawdę drobnego szczegółu. Z niego wyprowadzić pewną, bardzo ważną myślę, że zasadę życia duchowego. Tak się złożyło, że Ten fragment wczorajszy i dzisiejszy w jakiś sposób na siebie zachodzą i to samo zdanie, które było wczoraj, dzisiaj też ono pada i tak mi się wydaje, że właśnie jego chciałbym się uchwycić. Więc słyszeliśmy już to wczoraj i dzisiaj znowu to pada zdanie, które wypowiada Jezus. Posłuchajmy. Jezus mówi do Nikodema Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz. Lecz nie wiesz, skąd pochodzi, dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Jezus daje nam pewne porównania, analogie. Mówi, że każdy, kto narodził się z ducha, jest podobny do wiatru. I też w Piśmie Świętym znajdujemy taką analogię między Duchem Świętym, Jego działaniem, a wiatrem. Swoją drogą, to jest to samo słowo w języku greckim. W Ewangelii to jest pneuma, Czyli to jest to samo słowo, które oznacza i wiatr, i ducha. Więc, moi drodzy, Duch Święty jest jak wiatr. Takim obrazem też się posługujemy, mówiąc o Duchu Świętym. Duch Święty jest jak wiatr. Wiemy, że z wiatrem jest różnie. Czasami jest, jest on przyjemny, czasami byśmy wręcz chcieli, żeby trochę powiało, kiedy jest jakiś upalny dzień chcielibyśmy troszeczkę chłodnego wietrzyku, żeby nas smagał po twarzy. Czasami ten wiatr jest zimny, przyszywający, Czasami jest w plecy, czasami w twarz, także wręcz mrużymy oczy. Czasami są takie sytuacje, że aż się modlimy, żeby wiatr ustał. Na przykład jak się jest na wysokości 2000 metrów, na szczycie mało łączniak w Tatrach i jest się tam zimą i wiatr tak wieje, że wręcz ubrania zamarzają i, i ślady stóp na śniegu zaraz się zasypują, to wtedy człowiek się modli, żeby ten wiatr przestał wiać. Więc moi drodzy, z tym wiatrem jest różnie. Jest tak, że czasami byśmy chcieli, żeby on nie wiał, a on wieje, albo żeby on wiał, a nie wieje. I moi drodzy, taką analogię też porównanie sobie teraz zrobimy. Ja się w sumie na tym nie znam, ale <laughs> chodzi mi o żeglarstwo. Kiedyś ten przykład wyczytałem w jednej, książ- w jednej z książek, już nie pamiętam w jakiej, ale on jest bardzo, bardzo do mnie przemawia. Mam nadzieję, że to jest prawda, jeżeli ktoś się zna na żegludze, to może mnie poprawi, jeżeli tak nie jest. Więc, moi drodzy, w żeglarstwie chodzi o to, że gdyby żeglarze czekali na to, aż wiatr będzie dla nich sprzyjający, czyli żeby im wiał tak, jak oni by chcieli, to by tak naprawdę nigdzie nie dopłynęli. A w żeglarstwie chodzi o to, żeby wykorzystać ten wiatr, jaki aktualnie jest, z tej strony, z jaką siłą on wieje. I zadanie żeglarzy polega na tym, żeby w taki sposób ustawić te wszystkie żagle, ponaciągać liny, żeby one złapały ten wiatr. Ten, jaki jest, wykorzystują do tego, żeby w taki sposób postawiać żagle i żeby płynąć tam, gdzie oni chcą. I teraz spróbujmy sobie ten przykład, tą zasadę odnieść do naszego życia duchowego. Dlatego, że czasami, moi drodzy, może być tak, że wydaje nam się, że wzrastać duchowo możemy tylko wtedy, kiedy wszystko idzie po naszej myśli. Czyli odwołując się do tego obrazu wiatru, że możemy wzrastać duchowo tylko wtedy, kiedy wiatry są pomyślne według naszej myśli, że nam się wydaje, że tak powinno być i wtedy będziemy wzrastali duchowo. Tymczasem, i tą zasadę właśnie też wyprowadzamy z myśli św. Ignacego, że każda sytuacja, każda okoliczność, każde uczucie, każda relacja, nawet grzech, który popełniliśmy, który się wydarzył, coś, co się już wydarzyło, może służyć, mojemu rozwojowi relacji z Bogiem. Każda z tych rzeczy, okoliczności, wydarzeń może być niczym ten wiatr, jeżeli ja odpowiednio te żagle ponastawiam, to może mnie popchnąć jeszcze dalej w relacji z Panem Bogiem. To jest bardzo piękna rzeczywistość, właśnie obecna w duchowości ignacjańskiej, że, że tam wszystko, absolutnie wszystko, co dotyczy i co jest związane z ludzką egzystencją, może zostać włączone w duchowość, może zostać włączone w relacje z Bogiem. I to jest najpiękniejsze, że nie ma takiej rzeczywistości, nie ma takiej sfery, której Pan Bóg by nie mógł przemienić w taki sposób, żeby to służyło dla Jego chwały. Więc w tym też się objawia wszechmoc Pana Boga, w tym się objawia miłość Jego, że Bóg może wszystko, co stanowi o naszym życiu, przemieniać swoją miłością. I o tym nam, moi drodzy, mówi ta zasada, że chcemy uczyć się właśnie takiego odnajdywania się w różnej rzeczywistości, takiego nastawiania tych żagli, po to, żeby wszystko, co się się dzieje, co stanowi moje życie, tak naprawdę służyło mojemu dobru. I tutaj, moi drodzy, przypomina mi się jeden z moich ulubionych fragmentów z Pisma Świętego z listu świętego Pawła do Rzymian, i tak mówi święty Paweł, że. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I chciałbym tutaj podkreślić bardzo mocno z wykrzyknikiem to słowo we wszystkim. We wszystkim dla ich dobra. Więc Pismo Święte nie mówi, że Bóg współdziała w niektórych sprawach dla naszego dobra. Bóg współdziała tylko w tym, co mi się wydaje, że w tym współ. Bóg współdziała we wszystkim dla naszego dobra. Jeżeli go kochamy, jeżeli chcemy poddać to też jemu. Więc to jest moi drodzy, to się wszystko ze sobą łączy. Właśnie ta zasada, że niezależnie od tego, jakie są wiatry w moim życiu, czyli co się w nim dzieje, jakie są też okoliczności zewnętrzne, na które nie mam wpływu, to tak naprawdę od mojej postawy od mojego słuchania Pana Boga, od mojego takiego zaadaptowania się do tego wszystkiego zależy, czy ta sytuacja, ta okoliczność, to wydarzenie, czy to będzie służyło, czy to będzie służyło i mojemu rozwojowi, i rozwojowi mojej relacji z Panem Bogiem. I w taki sposób możemy powiązać to, że Duch Święty jest niczym wiatr. Wiatr, który czasami jest nie po naszej myśli, tak jak my byśmy chcieli albo nie chcieli, w taki sposób wieje. I podobnie jest z Duchem Bożym, że On wieje w różny sposób w naszym życiu, w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach, może i czasami nawet w takich, w których byśmy się w ogóle tego nie spodziewali. Albo może nawet w takich, w których byśmy nie chcieli, żeby w taki sposób ten Duch Boży wiał. A fundamentalna zasada życia duchowego jest taka, że to nie my wyznaczamy Duchowi Bożemu, w jaki sposób on ma wiać, bo on jest Duchem Bożym i on wie, jak ma wiać, ale my mamy w taki sposób nastawiać żagle naszego serca, naszego wnętrza, naszego podejścia, naszych decyzji, żeby to wszystko, co stanowi nasze życie, służyło, aby to wszystko, tak jak mówi Słowo Boże, współdziałało dla naszego dobra. I teraz znowu spróbujmy sobie w jakiś sposób chociaż odnieść to do naszej sytuacji obecnej, życiowej. I pomyślałem sobie, że jest taka okoliczność, sytuacja, chociaż te restrykcje powoli zostają jakoś złagodzone, że generalnie no, nie mamy za dużo możliwości wychodzenia, że nie możemy wyjść za bardzo, oczywiście to jest zalecane, żeby pewnie się wyjść przespacerować, no ale jest to w jakiś sposób ograniczone, więc no, rzeczywistość jest taka, ten wiatr można powiedzieć, że nie jest niesprzyjający, bo nikt z nas by nie chciał takiej sytuacji, więc wiatr jest inny, więc pomyślałem sobie, że no, w jakiś sposób możemy nastawić te żagle, skoro nie możemy wyjść, to możemy wejść. Pomyślałem sobie, że warto ten czas wykorzystać po to, żeby wejść. Skoro nie mogę wyjść, ale mogę wejść. W co wejść albo w kogo? Myślę, że warto w tym czasie głębiej wejść w siebie, w swoje serce. Myślę, że bardzo warto w tym czasie głębiej wejść w modlitwę, głębiej wejść w Słowo Boże. Skoro mamy może więcej czasu, jakąś możliwość, przestrzeń, Warto ten czas wykorzystać, właśnie tak nastawić żagle, bo ja mam wpływ na to, w jaki sposób te żagle ustawiam, to ode mnie zależy, jak ja to wykorzystam, To te obecne wiatry, które no, są dziwne, myślę, że nikt z nas nie podejrzewał, że, że taka sytuacja w ogóle będzie miała miejsce, ale właśnie mamy wpływ na to, w jaki sposób żagle w tej obecnej sytuacji ustawimy a możemy je ustawić na przykład w taki sposób, żeby głębiej wejść w swoje serce, w swoje motywacje, w swoje intencje, w swoje emocje, wejść głębiej w życie duchowe, wejść głębiej w modlitwę, w rozważanie Słowa Bożego. Więc to jest pewien przykład i to możemy sobie odnieść tak naprawdę do różnych sytuacji, do różnych okoliczności naszego życia, że to nie my ustalamy, w jaki sposób wieje wiatr. Wiatr wieje w taki sposób, Duch Boży wieje też w sposób taki, w jaki chce, ale od nas zależy to, czy my te żagle nastawimy, jeżeli je nastawimy, to Pan Bóg obiecuje, że ci, którzy Go miłują, Bóg z tymi współdziała we wszystkim dla ich dobra. A to znaczy, że w każdej sytuacji, każdej okoliczności możemy takie decyzje podejmować, tak wewnętrznie się nastawiać, czyli tak ustawiać te duchowe żagle po to, żeby wzrastać, po to, żeby współdziałać, miało miejsce współdziałanie z mądrością Bożą, z Jego prowadzeniem. W kontekście tego spróbujmy zapytać siebie każdy z nas osobiście, bo każdy z nas jest też w jakiejś innej takiej sytuacji osobistej, w sensie, że w życiu każdego z nas te wiatry wiejące trochę inaczej wyglądają. Ale zapytajmy się siebie, czy mamy taką postawę w życiu, że jak gdyby jestem na tej żaglówce i narzekam, że wiatry nie wieją sprzyjająco, że nie jest tak, jakbym chciał, żebym dopłynął do celu. Więc zapytajmy się, co robię, I w jaki sposób mogę to zrobić, żeby tak ustawić wiatry, żeby tak ustawić żagle mojego życia duchowego, moich decyzji, mojego sposobu myślenia, tak aby to, co aktualnie dzisiaj przeżywam, sprzyjało dla mojego dobra. Sprosimy, moi drodzy, aby słuchanie Słowa Bożego, aby czytanie Biblii dawało nam taką mądrość bardzo praktyczną, mądrość odnajdywania się także w różnych sytuacjach, czasami nawet takich, których byśmy się nigdy w życiu nie spodziewali. Dziękuję za kolejne spotkanie ze Słowem Bożym, serdecznie dziękuję za wszystko, za wsparcie, za dobre słowo i obiecuję modlitwę i też Was wszystkich proszę o modlitwę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.